0: Willkommen beim Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß. Glück auf! Ihr Lieben, einfach Klartext. Darum soll es jetzt gehen: einfach Klartext. Zwischen Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit. Beides braucht man um eine Gute und echte Beziehung zu leben. Das braucht man zu Kindern, das braucht man zu Freunden, das braucht man zu Partnern, das braucht man Kollegen, zu Kollegen, ich glaube, das braucht man sogar zu Chefs. Wir brauchen Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit für vernünftige, gelingende Beziehungen. Eine erste kleine Frage, was fällt dir leichter? Fällt dir Aufrichtigkeit leichter oder fällt dir Barmherzigkeit leichter? Ich habe das so an mir selber natürlich geprüft. Und ich glaube, dass es nicht selten ist, dass uns genau das leichter fällt, von dem wir eigentlich denken, dass es uns schwerer fällt. Und das, von dem wir denken, dass es uns naja, leichter fällt, dass uns das schwerer fällt und andersrum. Ähm, ich möchte mit Ihnen einen kleinen Weg machen. Einmal angucken, was ist Barmherzigkeit und was ist Aufrichtigkeit? Was sagt die Bibel dazu? Dann natürlich die Frage, wie kriege ich denn beides zusammengehalten? Manchmal hat man ja das Gefühl, das fällt auseinander und ich bin entweder aufrichtig oder barmherzig, aber nicht beides gleichzeitig. Wir fragen uns, wie kriegen wir beides zusammen? Und natürlich, was machen wir, wenn was fehlt? Wenn entweder beides weg ist oder eins von beiden uns verloren gegangen ist. Das ist unser Weg heute. Barmherzigkeit. Paulus nennt Gott den Vater aller Barmherzigkeit. Gott ist der Vater aller Barmherzigkeit, sagt er. Barmherzigkeit bedeutet, ich sehe den anderen, ich gucke ihn liebevoll an, ich merke, was er fühlt und das bewegt mich. Das, was ich an dem anderen spüre, das bewegt mich so sehr, dass ich etwas tue. Das ist Barmherzigkeit. Und der, der, der Gipfel dieser selbstlosen und, und ähm, ja, selbstlose, hilf, hilfsbereiten und liebevollen Art, der Gipfel ist wirklich ist Jesus selber. Und das, das Gott ihn gesendet hat. Das heißt, bei Johannes so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist sozusagen der Gipfel der Barmherzigkeit. Gott sieht die Welt an, Gott sieht die Menschen, Gott sieht, dass sie mit sich selber nicht mehr klarkommen, Gott sieht, dass sie mit Gott nicht mehr klarkommen. Sie sehen, er sieht, dass sie es auch miteinander total schwer haben. Und er sendet Jesus. Er sendet ihn, um das alles besser zu machen, um die Sünder aus der Welt zu schaffen. Das ist sozusagen die die Barmherzigkeit auf der Spitze, so das ist die absolute Fülle von Barmherzigkeit. Er ist eine Eigenschaft Gottes, aber eine Eigenschaft Gottes, die er in den Menschen reingelegt hat. Jesus redet ja mal von dem barmherzigen Samariter und es das heißt in der Bibel ja, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und ich glaube, dass Gott etwas von dieser Eigenschaft, von seiner eigenen Eigenschaft, von seiner eigenen Barmherzigkeit in den Menschen reingelegt hat. Menschen können barmherzig sein, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Und weil weil es in ihnen drin etwas gibt, das von Gott kommt. Und vielleicht darf man sogar sagen, ein Mensch wird dadurch zum Mensch, dass er barmherzig ist. Ich glaube, Menschen können das, weil Gott sie gemacht hat. Und jede Beziehung braucht Barmherzigkeit. Also wenn du verantwortlich bist für jemanden, für ein Kind, oder für jemanden, den du leitest, oder für jemanden, der jünger ist, oder irgendwie deine Hilfe braucht. Wenn du verantwortlich bist für irgendjemanden, dann braucht er Barmherzigkeit. Sieh ihn an, sieh ihn liebevoll an, frag dich, was brauchst du und was kann ich dir davon geben? Das ist total wichtig für Beziehungen, wo du verantwortlich bist für jemand anderen. Ich glaube, es ist auch total wichtig für Beziehungen, wo wir halt auf Augenhöhe sind. Wenn wir in der Gemeinde sind oder wenn mit Kollegen oder Freunden oder Partnern. Ich gucke dich liebevoll an. Was fühlst du, was brauchst du, was davon kann ich dir geben? Das ist Barmherzigkeit. Und ich glaube, wir brauchen sogar Barmherzigkeit, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die, die eigentlich über uns stehen, die entweder viel erfahrener sind oder viel schlauer oder viel mächtiger oder halt einfach für mich verantwortlich sind, die brauchen auch Barmherzigkeit. Was fühlst du, was brauchst du, was davon kann ich dir geben? Ich glaube, das fällt uns am schwersten, sozusagen Barmherzigkeit so nach schräg oben. Aber es ist wichtig. Ich persönlich glaube, dass Frau Nahles ihren Job aufgegeben hat. Ich weiß das nicht, das ist nur meine Meinung. Ne? Ich glaube, sie hat ihren Job aufgegeben, weil sie sich von niemandem mehr barmherzig behandelt gefühlt hat. Glaube ich. Jeder Mensch braucht das. Jeder Mensch braucht Barmherzigkeit in Beziehungen. Egal wie toll, mächtig oder alleine ist. So, wir brauchen, das. wir brauchen das. Wir brauchen, glaube ich, als Menschen die Barmherzigkeit Gottes und wir brauchen als Menschen die Barmherzigkeit Gottes, wie sie uns im Menschen begegnet, im Anderen. Das war die Barmherzigkeit. Jetzt kommt die Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist auch eine Eigenschaft Gottes. Für Gott ist Aufrichtigkeit völlig normal. Ich glaube, Gott lügt nicht. Das kann er gar nicht. Das, das, dann, das passt irgendwie nicht zum sein. Gott bleibt immer bei der Wahrheit. Und das war bei Jesus ja auch so. Jesus ist als Mensch immer bei der Wahrheit geblieben. Bei der, bei der Wahrheit über sich selber. Bei der Wahrheit über diese Welt. Und auch bei der Wahrheit über mich. Wenn Jesus mir was sagt, dann ist das die Wahrheit. Auch auch eine, manchmal eine harte Wahrheit. Also Jesus spricht ja auch die Wahrheit über, über Recht und Unrecht und über Sünde und Gerechtigkeit aus. Jesus ist aufrichtig, immer. Und uns fällt es, glaube ich, viel, viel schwerer als ihm. Also schon alleine die Wahrheit über die Welt. Ich glaube, dass, dass unsere Demok Demokratie eigentlich in Gefahr ist, wenn, wenn, wenn das akzeptiert wird, dass man nicht bei der Wahrheit bleibt. Sondern dass die Wahrheit nicht die Wahrheit ist, sondern die Wahrheit ist das, was mir gerade nützt. Das ist wirklich gefährlich, das bringt alles durcheinander. Wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen Aufrichtigkeit, wir brauchen Wahrheit über diese Welt und wir brauchen auch Wahrheit über uns selbst. Ich glaube, wir brauchen in Beziehungen, und das ist vielleicht das Allerschwierigste, eine Aufrichtigkeit über meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Dass ich das ehrlich sage, was ich brauche und was ich fühle. Weil das sonst unecht wird. Eine Beziehung, in der ich nicht aufrichtig bin, die ist nicht die Wahrheit. Eine Beziehung, in der ich nicht aufrichtig bin, die ist nicht wirklich echt. Und das passiert ja leicht, dass Menschen sich im Grunde um, um der Barmherzigkeit willen, die Aufrichtigkeit abtrainieren. Sie wollen barmherzig sein, sie wollen für den anderen da sein, sie wollen liebevoll sein und vergessen darüber die Aufrichtigkeit und werden unehrlich über ihre eigenen Gefühle. Das ist schlimm. Und manchmal ist es sogar so, wenn man zu sich selbst unbarmherzig ist, wenn man sich selber nicht wahrnimmt, seine eigenen Gefühle, wenn man sich selber nicht liebevoll anguckt, dann, dann kann man das verlernen. Dann kann das passieren, dass du in deinen Beziehungen unaufrichtig bist, weil du deine eigenen Gefühle nicht kennst und sie deshalb dem anderen auch nicht mitteilst. Und das ist nicht gut. Menschen brauchen Aufrichtigkeit. Ich glaube, jede Beziehung braucht das. Menschen, für die du verantwortlich bist, die brauchen von dir eine Aufrichtigkeit, Menschen, mit denen du auf Augenhöhe bist, die brauchen Aufrichtigkeit von dir. Und auch Menschen, die über dir stehen, die für dich verantwortlich sind. Oder Polizeibeamte oder irgendwelche Menschen, wo man denkt, die haben eigentlich keine Gefühle, weil die irgendwie so da sind. Die brauchen auch Aufrichtigkeit. Ich glaube, es ist klar, wir brauchen Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit für be be funktionierende Beziehungen. Und jetzt ist die Frage... Wie kriege ich das zusammen? Ich glaube, Menschen neigen dazu, eben das eine hinzukriegen und das andere, dass ihnen das schwerfällt. Und dann sind wir entweder barmherzig und damit meinen wir, wir sind total nett, oder wir sind aufrichtig, damit meinen wir, wir sagen gerade, was wir denken, aber vergessen, dass der andere auch ein Mensch ist und verletzen ihn. Das ist total schwer. Ich glaube, in der Praxis ist es irre schwer, beides zusammenzuhalten. In der Theorie ist es aber ganz einfach. Deswegen habe ich das mal mitgebracht hier. Ich glaube, in der Theorie ist es einfach so. Ich habe irgendeine Situation, irgendein Gespräch und es gibt, es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich sagen und tun könnte und die sind barmherzig. Eine ganze Menge Dinge, die ich sagen und tun könnte und die sind barmherzig. Und dann gibt es noch eine zweite Menge. Das sind all die Dinge, die ich sagen und tun könnte und die sind aufrichtig. Das ist, ist die Wahrheit. So, und ich glaube, in der Theorie ist das ganz einfach. In der Theorie sollen wir das, was in dieser Schnittmenge ist, das sollten wir sagen und tun. Das, was wirklich, was sowohl aufrichtig ist, als auch barmherzig. Und ich glaube, wenn wir genau drüber nachdenken, ich glaube, nur das hier in der Mitte ist in der Tiefe wirklich, also ich glaube nur, was hier drin ist, ist in der Tiefe wirklich barmherzig und in der Tiefe wirklich aufrichtig. Weil was nicht aufrichtig ist, ist auch nicht wirklich barmherzig. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann hilft es nicht, auch wenn es nett klingt. Und was nicht barmherzig ist, das ist auch nicht wirklich die Wahrheit. Weil die Wahrheit irgendwie immer auch ist, der andere ist ein Mensch, ein von Gott geliebter Mensch. Mir hilft, es ist eine ziemlich einfache Grafik, aber mir hilft sie. Lass uns tun und sagen, was in dieser Mitte ist. In dieser Schnittmenge, was aufrichtig und barmherzig ist. Ihr könnt die Kerze auch gerne ausmachen, ne? das bringt kein Unglück. Also. Die Frage ist: In der Theorie ist es leicht, in der Praxis ist es viel, viel schwerer. Die Frage ist ja, was machen wir, wenn uns das verloren gegangen ist? Also, wenn wir die Barmherzigkeit verloren haben oder die Aufrichtigkeit oder beides? Was tun? Das ist doch die Frage. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, wo das passiert. Eine mega traurige Geschichte. Wo ein Mensch seine Barmherzigkeit und seine Aufrichtigkeit innerhalb von zwei Minuten komplett verliert. Das ist die Geschichte von Petrus, ein Tag vor Jesu Kreuzigung. Jesus ist gefangen genommen worden, er wird gerade verhört. Und Petrus sitzt ganz in der Nähe dieses Gebäudes. Und dann wird er gefragt von Menschen, die ihn nicht kennen. Du bist doch einer von diesen Leuten, die mit Jesus unterwegs waren. Und Petrus sagt, nee, stimmt nicht, ich kenne ihn gar nicht. Und er wird dann wird er noch ein zweites Mal gefragt. Und Petrus sagt, ich soll verflucht sein, wenn ich den kenne. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und wird dann wird er noch ein drittes Mal gefragt. Und er wird noch lauter, noch liebloser. Geh weg, ich weiß nicht, wovon du redest. Und ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Innerhalb von drei Minuten, vielleicht ging es noch schneller, verliert Petrus seine Barmherzigkeit und seine Aufrichtigkeit. Was er tut, ist völlig unaufrichtig. Denn er kennt Jesus und er liebt diesen Mann. Er hat, er hat gesagt zu Jesus, ich würde lieber für dich sterben, als dass du ans Kreuz musst. Und das hat Petrus wirklich so gemeint. Petrus liebt ihn. Was er hier tut, ist unaufrichtig. Er steht nicht zu seinen Gefühlen und er steht nicht zu seiner Beziehung. Und was er tut, ist auch total unbarmherzig. Denn er steht, also er ist unbarmherzig zu sich selber. Petrus wird bitterlich weinen hinterher. Und es ist auch unbarmherzig zu Jesus, denn Jesus ist gefangen, Jesus ist einsam. Was braucht er jetzt? Er braucht, er braucht Loyalität und Treue. Und es gibt Petrus ihm nicht. Petrus verliert es. verliert seine Aufrichtigkeit und seine Barmherzigkeit in dieser Situation. Ich glaube, dass das eine der dunkelsten Stunden war in seinem Leben. Er ist so richtig die, die schlimmsten Möglichkeiten seines Herzens ausgeschöpft in diesem Moment. Aber dann geht es weiter. Wir machen einen Zeitsprung. Ne, es ist jetzt Ostern. Freitag, Jesus ist äh, gekreuzigt worden, Ostersonntag, Jesus ist auferstanden. Wir sind jetzt in der Zeit danach. Da ist Petrus zusammen mit sechs anderen Jüngern am See, am See Tiberias. Und die gehen raus, also die fahren raus mit dem Boot, wollen Fische fangen. Das klappt nicht. Sie fangen gar nichts. Und dann fahren sie zurück mit dem Boot äh, ans Ufer und sehen am Ufer einen Typen stehen. Und der winkt so und er sagt, Jungs, Fahrt nochmal raus und dann tut ihr das Netz dieses Mal auf die rechte Seite des Bootes und ihr werdet Fische fangen. Die Jünger, ja gut, jetzt haben wir auch nichts mehr zu verlieren. Sie fahren nochmal raus, tun das, das Netz diesmal auf die rechte Seite und sie fangen ganz, ganz viele Fische. Und dann fahren sie mit den Fischen zurück zum Ufer und dem Jünger Johannes, dem dämmert das jetzt schon so ein bisschen. Und er beugt sich so vor und er sagt so, Pst, Petrus, das mit dem Fisch, das kennen wir. Das könnte Jesus sein am Ufer. Und dann fahren sie zum Ufer und Jesus steht am Ufer, er winkt, er hat Feuer gemacht, er hat gesagt, Er sagt, Jungs, kommt her, wir frühstücken zusammen. Es gibt zum Frühstück gegrillten Fisch. Ich bin ganz froh, dass es für uns gleich was anderes gibt, aber da war es so. Und dann frühstücken die zusammen gegrillten Fisch und danach gibt es eine Lehrstunde. Danach kauft sich Jesus Petrus mal so richtig und er bringt das wieder in Ordnung. Diesen Vertrauensverlust, diesen Verlust von Barmherzigkeit und Aufrichtigkeit bringt er wieder in Ordnung. Ich lese euch das vor. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist schon mal spannend. Ne? Petrus fragt, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus antwortet, also Jesus fragt das und Petrus antwortet, ja, ich liebe dich. Er sagt nicht, ich liebe dich mehr als die anderen. Er hat schon was gelernt. Ey. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Jesus baut diesen Mann wieder auf. Jesus stellt die Barmherzigkeit und die Aufrichtigkeit wieder her. Es ist spannend, es ist dreimal. Dreimal hat Petrus verleugnet, dreimal hat er mit vollen Händen das alles rausgeschüttet und dreimal stellt Jesus es wieder her. Dreimal fragt er, liebst du mich? Jesus baut ihn wieder auf. Und ich glaube, dass das für Petrus auch voll hart war. Petrus wurde traurig. Ich glaube, das ist unglaublich schwer, unglaublich herausfordert, aber gleichzeitig auch mega befreiend, weil es, weil es gut tut. Und es ist doch so leicht, es davon zu lernen. Wie stellt man Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit wieder her? Wie geht das? indem man aufrichtig und barmherzig ist. Die Barmherzigkeit und die Aufrichtigkeit aus Jesu Herz, die pflanzen sich sozusagen bei Petrus fort. Das geht von seinem Herz in sein Herz. Jesus ist ihm gegenüber so ehrlich und so liebevoll, dass das bei Petrus wieder wächst. Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist. Ich glaube, dass, das, dass Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit wachsen durch Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit. Und wenn wir Menschen so behandeln, dann wächst es in ihnen. Und einigen Menschen, da muss man geben, 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 bis da so ein ganz bisschen was wächst. Das ist mega schwer. Und trotzdem ist das das Prinzip. Ich glaube, genau so wächst es. Mensch zu Mensch. Und natürlich auch Gott zu Mensch. Also hier reden ja nicht nur zwei, zwei Männer, sondern hier redet Gott mit Petrus in Jesus. Und das gibt es ja heute auch. Wir reden nicht mit Jesus, aber wir glauben, dass Gott hier ist. Letzte Woche war Pfingsten. Wir glauben, dass es den Heiligen Geist gibt. Wir glauben, dass, das hat Jesus auch mal gesagt, ich sende euch einen Tröster. Das, was ich jetzt tue, das wird der Heilige Geist für euch tun. Ich glaube, was Jesus für Petrus getan hat, das tut heute der Heilige Geist für uns. Der Heilige Geist spricht uns an. Und der Heilige Geist begegnet uns mit Gottes Aufrichtigkeit und auch mit Gottes Barmherzigkeit. Und das lässt es in unserem Herzen wachsen. Das ist total heilsam. Und ich glaube, das ist deshalb... Voll Gutes für Menschen, wenn sie sich dem bewusst aussetzen, wenn sie sich dem Heiligen Geist bewusst aussetzen, wenn sie Gottes Nähe suchen. Gibt da viele Möglichkeiten für. Ich glaube, Bibellesen ist gut. Losungen lesen ist leichter, ist auch wunderbar. So ein kleines bisschen Gottes Wort für den Morgen. Der Gottesdienst ist dafür da, dass wir Gott begegnen, dass wir Gottes Aufrichtigkeit und Gottes Barmherzigkeit spüren und dass mit unserem Herz etwas macht. Lobpreis ich mache das manchmal, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich merke, meine Gefühle, die gehen so richtig abwärts. Manchmal mache ich mir bei Spotify einfach irgendein so Lobpreisding an und das hilft mir. Da wird dieser Gott besungen, der so ist und das macht was mit meinem Herz. Das ist gut für mich. Oder auch einfach bewusst ein Gebet sprechen vor schwierigen Situationen. Großer Gott, du weißt, ich muss jetzt in dieses Gespräch gehen. Ich bitte dich, gib mir Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit und schenk mir die Kraft, beides zusammenzuhalten mach das. Ich habe wirklich großes Vertrauen, dass das etwas bedeutet und etwas verändert. So, ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben darüber gesprochen, was ist barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist Eigenschaft Gottes. Gott guckt liebevoll an. Was fühlst du? Was brauchst du? Was davon kann ich dir geben? Und Gott hat diese Eigenschaft in Menschen hineingelegt. Menschen können das auch. Menschen können sich anschauen, was fühlst du? Was brauchst du? Was davon kann ich dir geben? Jede Beziehung braucht das. Wenn man verantwortlich ist, auf Augenhöhe und auch nach oben. Aufrichtigkeit ist auch eine Eigenschaft Gottes. Ich bleibe bei der Wahrheit. Bei der Wahrheit über diese Welt, bei der Wahrheit über dich und auch bei der Wahrheit über mich, über meine Bedürfnisse und Gefühle. Jede Beziehung braucht das. Zusammenhalten ist in der Theorie ganz, ganz einfach. Was ist barmherzig, was ist aufrichtig und was ist beides? Das ist das, was wir tun und sagen sollen. In der Theorie leicht, der Praxis viel viel schwerer. Ich glaube eine Aufgabe für das ganze Leben. Aber es ist okay, wenn wir scheitern so, denn wir können uns gegenseitig können wir uns das geben. Wir können uns gegenseitig helfen, dass es wächst. Denn Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit wachsen durch Aufrichtigkeit und Barmherzigkeit. Mensch zu Mensch und vor allem Gott zu Mensch. So und ich glaube, dass das dass das Beziehungen echter macht, tiefer, voller, liebevoller ähm, und reicher. So, und das wünsche ich uns allen. Amen.